0: qui est aujourd'hui à la Chambre des conseillers. Il y a un certain nombre de recommandations, il faut le dire, des dernières assises sur la fiscalité qui ont été mises en place dès les premières lois de finances, sur les dernières lois de finances. Je parle notamment de la mise en conformité par rapport à la fiscalité internationale en relation avec les exigences de l'OCDE. Il y avait aussi un réaménagement de l'IS avec aussi l'élimination de certaines
1: exonérations et réductions fiscales. Ça, c'est toujours dans le cadre de la mise en conformité avait, avec les standards internationaux. Voilà, il, y a, voilà.
0: il y avait aussi euh, l'une des recommandations euh, touchées, aussi l'amélioration du système fiscal euh, qui régit, euh, je dirais, le, la TPE-PME et notamment les métiers de proximité. Et c'est ce qui a conduit à la mise en place de la CPU, de la contribution professionnelle unique. Donc voilà, il y, a, il y a eu quand même quelques, quelques recommandations donc, euh, qui ont été mises en œuvre sur, euh, sur les dernières lois
1: de finances. Mmh. Mais là, sur celle-ci, sur ce, de, celle de, du projet de loi de finances 2022, est-ce qu'il y a du renouveau Est-ce que vous voyez que ce projet de loi de finances 2022 voilà, s'est imprégné un petit peu de cette dynamique générale Et cette dynamique aussi euh, internationale, parce qu'on est dans un contexte international post-Covid aussi, donc reprise économique euh, mondialisée, euh, d'ailleurs marquée par des, la plus inflationniste des... Des produits énergétiques, des carburants, hydrocarbures.
0: Le PLF, le PLF 2022 ne contient pas grand-chose, franchement, par rapport à. Donc il n'intègre pas beaucoup de recommandations. Sinon, c'est, je dirais, c'est un, un projet de loi de finances qui qui reste moins audacieux, qui, qui manque de, 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 de volontarisme. Il s'inscrit dans la continuité des, des, des lois de finances qu'on a vu
1: euh, dernièrement. Et pourquoi, selon vous est-ce qu'il y a une raison principale si... Moi, je sais que vous faites pas de politique, vous n'avez pas de démarche politique. Je, je pense mais... que
0: le, le gouvernement n'a pas eu le temps d'imprégner, je dirais, euh, je dirais ce, ce projet de loi de finances euh, euh, par, je dirais, les, les déclinaisons de son programme. Euh, je pense que le, le travail a été fait euh, essentiellement euh, par l'ancien gouvernement et, et, et c'est ce qui fait qu'il est vraiment dans la
1: continuité est de... est même temps, de... c'est une situation normale, Mohamed El-Yakoubi Le fait Moi, bon, je me dis, en tout cas, quand on est... Quand on, on souhaite prendre des responsabilités, c'est que dès qu'on les prend, on est prêt. C'est pas qu'on se dit, ben, faute de temps, j'ai pas pu. Me semble-t-il ajuster, sachant qu'en plus il y a un certain. Oui, mais, nombre mais le de timing est un peu de... reconduit. Le, le,
0: le timing est un peu compliqué parce que ouais. il y a des contraintes budgétaires qui sont faites sur euh, une période triennale et, et c'est très difficile de les changer euh, comme ça euh, quelques semaines euh, avant. Donc. Euh, quand le gouvernement s'est installé, je pense qu'ils ont trouvé déjà ce, ce projet de loi de finances qui est fait. Je pense qu'il a été légèrement retouché, mais...
1: Donc pour vous, rien de nouveau sur le soleil, rien de particulier à noter, à relever sur la, par rapport à l'approche globale
0: Rien, rien, rien de, de, de particulier. Il y a eu un réaménagement de, de l'IS pour abandonner, je dirais, la progressivité et, et revenir en fait... À la proportionnalité À la proportionnalité. Pourquoi ça veut dire
1: quoi ça, comme vous qui êtes fiscaliste averti quand euh, effectivement ce gouvernement, Nadia Ftseh, elle euh, est oui, d'ailleurs sur le duo avec euh, Fouzé Archer, ont décidé de, de, supprimer le, de passer la pro, à l'IS proportionnel et de, de supprimer l'IS progressif. C'est vrai quand on regarde un, le benchmark international, c'est vrai que la
0: règle, c'est un taux unique en fait au niveau de, de l'IS, c'est un taux qui est proportionnel. Et la mise en place de la progressivité, c'était une innovation au niveau du Maroc, mais... Pourquoi le faire à ce moment-là Donc, euh, S'il s'agit de revenir en arrière, ce revirement donc euh, est mal perçu parce qu'il euh, instaure encore une fois plus d'instabilité dans le système fiscal. et Il fallait, dès le départ, ne, ne, ne pas mettre en place euh, cette, cette progressivité. Et, et, et là, on le voit, ça veut dire que ça va être soit l'année prochaine ou l'année d'après. Donc, on va revenir à un taux unique de l'IS, tout simplement. Tout et y a encore, C'est un changement, encore une fois, au niveau... Au niveau de, de, du système d'imposition de, de,
1: de, 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 des sociétés. Parce que vous dites en fait ça crée, ça crée ou ça entretient en tout cas de l'instabilité fiscale. Exactement. exactement. Euh, ça veut dire quoi Et ça du coup, quand il y a l'instabilité fiscale, ça, quoi Ça peut être un, un coup de frein donné ou un message pas forcément positif à des, aux investisseurs. Aux, les investisseurs, qu'ils soient,
0: euh, qui soient nationaux ou étrangers, ont besoin de stabilité parce que très souvent, ils font des prévisionnels, des business plans. Donc, euh, euh, ils ont un certain nombre d'hypothèses sur, sur, sur lesquelles ils vont baser, euh, je dirais, le, le, leur implantation au Maroc. Et vous, vous n'allez pas changer à chaque fois l'IS, yes, chaque année, chaque année. Euh, je vous rappelle que sur les, les dernières années, euh, le, le taux intermédiaire était à un certain moment de 20%, 17,5%, encore une fois, bien. 20%. Euh, Progressivité, euh, euh, proportionnalité, pas... euh, tout ça n'est pas bon. Cette instabilité, franchement, euh,
1: est à proscrire. Il faudrait l'éviter dans, dans un système fiscal. On sent de la frilosité, d'ailleurs, des pouvoirs publics, que ce soit ce gouvernement ou les précédents hier, à avoir une dynamique en matière de, 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 mettre, de ou mettre le curseur au niveau de l'IS pour attirer un maximum d'investissements et faire en sorte que le capital en fait, soit beaucoup plus dense. Il y a une tendance baissière à l'IS, une,
0: une tendance baissière de l'IS partout dans le monde. Donc il y a une volonté de réduire le taux de l'IS. Au Maroc, il nous faut bien entendu un IS qui est adapté à la TPE-PME. Je pense que le taux de 10% pour les bénéfices imposables inférieurs à 300 milliards c'est un taux qui est, qui est adapté, qui est, qui est, qui est adéquat. Euh, pour le reste, l'idéal, c'est d'arriver à un taux d'IS de, de 25%. Ça, c'était une revendication de la CGM. Hein, qui, Donc euh... 25%, ça, ça serait raisonnable. Oui. Euh, compte tenu aussi du niveau de développement dans notre pays, il faudrait aussi avoir, je dirais, un taux de d'IS qui est capable euh, de favoriser l'investissement, de drainer les investissements étrangers. Donc un taux de liesse qui est, qui est compétitif parce que nous sommes dans le pourtour de la Méditerranée en compétition avec d'autres pays. Il faudrait avoir aussi un système fiscal qui est incitatif jusqu'à un certain niveau. Mais l'autre problème qui se pose, c'est celui du budget, tout simplement. Parce que très souvent, euh, donc on a besoin de recettes fiscales, et il ne faut, il faut pas l'oublier. Les recettes fiscales constituent aujourd'hui euh, le poste le plus important pour couvrir euh, les dépenses de l'État.
1: C'est 90% et du budget général de l'État, les recettes fiscales. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois sur l'IS, les, les gouvernements se succèdent, les ministres de l'économie se succèdent et, et du budget. Et c'est ce qui qu explique aussi la, la réinstauration aussi de la contribution sociale de solidarité. On donc. va y revenir d'ailleurs aussi décision qui a été prise un truc qui devait être validée aussi par la, par la deuxième chambre parce que c'est actuellement euh, mmh. au niveau de la deuxième chambre que ce PLF est, est analysé et débattu euh, c'est un IS euh, industriel à 26 Est-ce que vous en tant qu'analyste oui voilà en fait passer un IS industriel de 28 à 26 ça peut doper l'investissement dans le secteur manufacturier oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je pense
0: que l'objectif, c'est d'arriver à 25% peut-être dès l'année prochaine. Dans l'industrie, au... hein. Oui, voilà. dans l'industrie. Euh, néanmoins, donc, il ne s'agit pas de promouvoir juste l'activité industrielle. Il y a d'autres activités aussi qui méritent une réduction de, de l'IS. Et activité? quand on parle de l'industrie en elle-même, ce n'est pas une réduction de 1 ou 2% qui va nous permettre de négocier euh, le virage industriel. Promouvoir l'industrie nécessite, euh, je dirais, toute une euh, palette de, de mesures, euh, d'accompagnement. Euh, ça va de la facilité de l'accès aux fonciers, au financement, euh, je dirais, l'appui et, et le soutien sur le plan de, 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 du marketing, sur le plan de la logistique, sur le plan... Donc, il y a un ensemble de mesures à mettre en place pour euh,
1: favoriser, le, je dirais, donc, le, le pour secteur pour industriel. Vous, même si l'IS industriel donc, va passer à 26%, ce n'est pas pour autant que ça va doper l'investissement dans le secteur industriel, selon vous
0: Exactement, exactement. donc ce n'est pas suffisant. Donc mmh. euh, L'approche doit être intégrée, doit être multidimensionnelle pour promouvoir
1: le secteur de l'industrie et promouvoir l'emploi dans ce secteur. L'IR, l'impôt sur le revenu, sur la, la pression fiscale, je reviens toujours dans un contexte euh, internationalisé mmh. où on, on voit que ben, la vie coûte de plus en plus cher, l'énergie coûte plus cher, les matières premières coûtent plus cher, on voit une détérioration du pouvoir d'achat et en même temps dans ce PLF 2022, la pression fiscale sur les salariés avec prélèvement à la source ne bouge pas et reste toujours à
0: 38% Malheureusement, sur l'IR, il n'y a pas eu de, de mesures concrètes. La, la, la refonte du barème de, de l'IR, je parle de réaménagement des étages et, et des taux, c'est une attente donc, qui, qui existe depuis plusieurs années, mais rien n'est fait à ce niveau-là. Donc, On continue à avoir un taux marginal qui atteint 38%, qui, qui est relativement élevé, c'est vrai que au niveau de l'IR, l'essentiel des recettes provient des salaires, des salaires des salariés du privé et des fonctionnaires, mais il est temps de, de réformer ce barème-là, d'autant plus qu'il touche. Une large couche de, de la société, donc ce sont les, les salariés, ce sont la, la classe moyenne. Si ce n'est pas fait, c'est pourquoi, selon vous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est parce que l'État a besoin de sous, une question a besoin de, de, de recettes fiscales. Donc. Exactement, c'est une question de budget, encore une fois. Donc on a besoin de recettes fiscales et on, on attend peut-être l'élargissement de l'assiette fiscale pour pouvoir euh, procéder à un réaménagement euh, du
1: barème et, et des taux donc, qui, qui, qui sont liés à l'IS. Mmh, on voit en tout qui, cas pour, qui sont liés à l'IR. On, on, les recettes au niveau de la, de la TVA, donc la fiscale sur la consommation, on a vu l'introduction de, de taxes de la TIC et euh, voilà, même, même certaines TIC ont augmenté, d'autres qui ont été introduites au nom de la protection de l'environnement taxes vertes et, et autres euh, voilà. et ça qui devrait impacter aussi une fois de plus négativement le, le portefeuille des ménages avec des, une cherté plus élevée du, pour ceux, et ceux qui achèteraient un téléviseur un, un réfrigérateur, un congélateur un ventilateur, donc ça fait voilà, il y a tout un sujet à dire. est-ce que ce PLF n'est pas en train de, de, de donner un coup un nouveau coup en tout cas là, au portefeuille des, de la classe moyenne
0: La problématique de, de la TVA est beaucoup plus complexe, en fait. Il, faudrait, il, il faut l'avouer, en fait, euh, il, il reste que une, de, de, des pans entiers de l'activité économique ne sont pas couverts par, par la TVA. Vous avez euh, de, de, des activités de production, de distribution qui ne sont pas couvertes et qui continuent d'opérer dans, dans l'informel. Ça, c'est le premier problème, c'est celui de l'élargissement de l'assiette de, de la TVA. C'est-à-dire revoir, le, revoir les tranches de... Non, il y a des activités introduire. qui ne sont pas soumises à, donc qui ne sont pas couvertes par la TVA tout simplement. Quel type d'activité est... bah, ce,
1: ce sont les, les activités de l'informel tout simplement. Euh. Tout ce qui est vendu dans l'Informel, dans, dans tout, tout le commerce, en fait, le business dans l'Informel n'est pas soumis à Exactement.
0: exactement. Donc là, c'est un pont entier qu'il faudrait euh, intégrer Donc ça, il faut pouvez, à, à travers mais... l'élargissement de, 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 de l'assiette de la TVA. Deuxième niveau, c'est celui de la neutralité de la TVA en elle-même. Mmh. Euh, partout dans le monde, le principe de la TVA, c'est qu'on doit avoir la possibilité à chaque fois qu'on a un crédit de TVA d'être remboursé, aussi bien par rapport à la TVA liée au bien d'investissement par rapport à l'exploitation courante, ce, ce qui n'est pas le cas euh, au Maroc. Euh, et, et on ne peut pas, en fait, euh, développer encore, une fois l'activité euh, de production, de distribution euh,
1: dans des conditions où euh, on a ce, ce, ce problème de butoir de la, de, de la TVA. Pourquoi on a ce problème de butoir On en parle depuis des années, ça va rester, c'est toujours aussi dessus de l'actualité. Pourquoi, là aussi Est-ce que, voilà, pourquoi il n'y a pas cette neutralité de TVA qu'appellent qu qu les organisations intermédiaires comme la comme le comme le patronat et beaucoup de beaucoup de beaucoup il y a un effort qui a vous. été
0: il y a un effort qui a été fait au niveau du remboursement de, de la TVA sur mmh. les biens d'investissement quoi qu'il y a beaucoup de retard aussi au niveau du traitement de ce genre de dossier mais il y a il y a quand même une avancée salutaire à ce niveau là mais mais c'est insuffisant il faudrait permettre en fait aux entreprises de profiter pleinement de la neutralité de la TVA et c'est le principe même de, 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 de cet impôt. Donc... Ça
1: c'est pour l'entreprise mais vous qui êtes fiscaliste aussi Mohamed, oui, je, le, je le répète, la pression fiscale sur la consommation générale, c'est-à-dire ce qui touche 36 millions de Marocains. Aujourd'hui on le voit, je le disais, parce que j'ai l'impression que ce projet de la TVA n'a pas forcément intégré la dimension aujourd'hui de la conjoncture mondiale dans laquelle nous sommes. L'inflation et la poussée inflationniste est partout. On le voit, la hausse des prix partout, sur la facture d'électricité, sur les produits énergétiques, sur, le, sur les hydrocarbures, sur le fret, sur les matières premières. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, comment faire en sorte de protéger au maximum les, le, le portefeuille des, des ménages Population défavorisée, classe moyenne intermédiaire, euh, voilà, inférieure ou supérieure. Voilà. Dis, voilà, sur les hydrocarbures, par exemple, est-ce qu'il est qu n'y avait pas d'un point de vue fiscal quelque chose à faire aussi pour essayer de soulager un petit peu la hausse des, la hausse des prix sur les hydrocarbures, par exemple ou sur d'autres produits de consommation alimentaire
0: Le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est qu'on est dans un contexte un peu particulier. Ce contexte pandémique fait que les recettes, les recettes de l'État sont impactées d'une façon double. D'abord par l'effort qui a été mis en place pour financer les besoins spécifiques à cette conjoncture. Et ensuite, vous avez aussi un assèchement de, des recettes fiscales. Et c'est vrai que si on reste dans une approche qui est purement budgétaire, il n'y a pas de solution. Donc, euh, très souvent, on va revenir encore une fois vers, euh, je dirais, l'augmentation de la charge fiscale d'une façon ou d'une autre. Si ce ne sont pas les, les sociétés qui sont touchées, euh, ce sont les personnes physiques. Si ce n'est ne, pas les personnes physiques, ce sont les ménages à travers, justement, le, la TVA, la taxe intérieure de consommation et autres leviers fiscaux. Et, et c'est ce qui fait que l'on doit rechercher d'autres leviers et éviter d'utiliser uniquement les recettes fiscales
1: comme moyen de, de, de financement de la crise. Mmh. financement de la crise, et le financement du budget de l'État. parce que Exact. Ces 4, nous, ce qui est incroyable, c'est que 90% du budget général de l'État provient des recettes fiscales. Dans, dans que que un pays comme le nôtre, euh, c'est ça. Donc on n'a pas, pas le même, 92% pour être choix. précis. C'est-à-dire qu'en fait, on a comme un modèle économique, on ne crée pas suffisamment de richesses, donc du coup, on se rabat sur les, les recettes fiscales pour pouvoir financer le budget de l'État et la dépense publique, la dépense sociale.
0: — Exactement. Donc on n'a pas... Les marges de manœuvre sont relativement limitées. Mais c'est là où peut-être on fait appel, je dirais, à l'ingéniosité de nos politiques. Il faudrait qu'ils réfléchissent à d'autres leviers. — on attendait leviers. ça, d'ailleurs, parce
1: qu'on s'est dit aujourd'hui, le valeur aujourd'hui... Quand on regarde de, de près un petit peu comment, comment faire en sorte de trouver les besoins de, de financement de ce projet de loi de finances 2022... Moi, j'ai pris ma petite calculette en, pré, en, en préparant votre venue aujourd'hui. Et on est entre 68 et 70 milliards de dirhams qu'il va falloir trouver pour financer l'ensemble des, des, des mesures et des engagements qui ont été pris dans ce projet de, finance, le projet de loi de finance 2022. J'ai mis 70 milliards de dirhams. Alors j'ai envie de dire, bon bêtement et naïvement, on nous dit qu'il y a un potentiel fiscal à hauteur de qui serait de 30, 40, voire 50 milliards de dirhams. Est-ce que selon vous, dans ce projet de loi de finances 2022, il y a la possibilité d'aller chercher un peu plus dessous et d'augmenter sensiblement les, les recettes fiscales pour, pour l'année prochaine
0: bah, je, je, je pense qu'il faudrait éviter d'utiliser à chaque fois ce, ce levier fiscal. C'est vrai que les recettes fiscales sont importantes. C'est un poste de recettes qui est important. Et le budget de l'État se base beaucoup sur, sur ces recettes-là. Il faudrait maintenant, je pense, innover et chercher, et chercher d'autres moyens au niveau des techniques
1: modernes d'endettement. Là aussi, il faudrait essayer cest de... si pas le si ce n'est pas la fiscalité qui peut répondre aux besoins de financement du... De l'Etat des pouvoirs publics, il faut aller voir du côté de l'endettement. De l'endettement, exactement. Et même dans l'endettement,
0: il faudrait aller vers euh, la gestion active de la dette, vers euh, d'autres leviers, de, vers des partenariats publics-privés, euh, donc il faudrait utiliser, je dirais, euh, d'une façon plus prononcée, d'une façon euh, mieux encadrée. Euh, voilà, donc euh, revenir à chaque fois au, à, au levier fiscal,
1: euh, moi, moi je pense que ça a des
0: limites et on le voit.
1: Vous voulez faire réagir et avoir votre, votre point de vue j'ai suivi, peut-être certainement comme vous d'ailleurs, samedi matin, la, la, présentation, enfin, la validation en tout cas du projet de loi de finances 2022 à la Chambre des représentants, ça a duré une bonne partie de la journée de, de, de samedi d'ailleurs, Nadia fetari donc ministre de l'économie et des finances, a fait une déclaration sur, lequel, sur laquelle je souhaiterais vous, fait, vous faire agir en disant que de toute façon, l'amélioration des recettes fiscales passera par l'amélioration du recouvrement. Est-ce que vous considérez qu'effectivement, en tant que fiscaliste averti, euh, qu'il y a la possibilité d'aller chercher quelques dizaines, centaines, millions de dirhams en, en assurant un meilleur recouvrement des, des recettes fiscales Oui, il y, a, il y a un potentiel fiscal
0: qui est important et qui n'est pas pleinement exploité, ça c'est clair. Ça c'est une, une question qui, qui, qui reste liée à la bonne gouvernance fiscale. Voilà, donc, je pense qu'au niveau de, de, de l'administration, il y a moyen d'améliorer le recouvrement fiscal tout ce qui se fait maintenant, c'est surtout des fois de temps en temps des amnisties à travers des remises gracieuses sur les pénalités et majorations de retard pour pousser et inciter les gens à, à payer. Ça
1: marche, hein euh, ça Vous me dit que ça marchait
0: pas trop, moi. Ça. Enfin, je sais pas. Dire, en compliqué. cette période, c'est un peu compliqué. cest que le contexte ouais. aujourd'hui économique est social. Gros, il, 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 grosso il modo, pas. sur les deux dernières années, les, les, les recettes fiscales se sont, se sont bien comportées. C'est-à-dire oui. que, grosso modo, il n'y
1: a pas eu de, de, de baisse drastique. Euh, donc, euh, on, on était sur un niveau de quoi De 170, 175, 180 milliards de de dirham de recettes fiscales malgré le, malgré le Covid. Malgré le, le Covid, hein, ce, ce,
0: ce, 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 qui est, euh, ce qui est très bien par rapport à un pays comme le nôtre. Euh, maintenant, maintenant, il euh, n'y a, a pas que, il a pas que. Je pense qu'il faudrait aller de l'avant au niveau de l'implémentation de la réforme fiscale.
1: C'est ça le, 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 le problème, problème qui vous se évoquez, pose. Vous évoquiez tout à l'heure le, le fait que si on. Y Parce qu'au delà
0: pas, de la crise du Covid, on a, on a, on, on ressent le besoin effectivement de, de de mettre en place cette réforme fiscale. C'est l'implémentation de, de la loi Cad qui vient d'être publiée. Il nous faut un système fiscal qui va appuyer davantage la croissance, qui va favoriser l'investissement productif, l'investissement créateur d'emplois. Une,
1: une fiscalité qui soit en capacité de, de doper beaucoup plus notre croissance économique. C'est ça. Mais, ça. Mais, donc là, du coup, il faut jouer sur l'IS, sur l'IR sur sur et sur la TVA. Donc, okay. Que ces trois taux soient compétitifs euh, pour faire en sorte que notre économie soit compétitive, il me semble-t-il, par effet mécanique. Exactement. Quand on reste sur l'IS où, où l'IS ne bouge pas, ou très peu, quand on reste sur l'IR... Euh, qui ne bouge pas maintenu avec une pression mais fiscale Mais quand on parle fort.
0: de favoriser la croissance, favoriser l'investissement productif, il faudrait aussi euh, veiller à ne pas euh, garder un système incitatif qui favorise la rente. Et ça, c'est un problème aussi qui, qui, qui se pose euh, au Maroc. Il faut soutenir, c'est vrai, l'investissement d'une façon intelligente pour orienter un petit peu, le, le, je dirais, le, le système fiscal vers la promotion euh, par exemple, de, de l'activité industrielle, je, je trouve que c'est une, ce que une bonne dit, idée parce bien. que l'industrie est fort inten, intensive en main d'œuvre et, et elle produit, euh, je dirais, euh, de l'emploi qui est permanent et, et c'est une bonne chose. Donc, il faudrait réfléchir aussi à, à revoir aussi le système des simple. exonérations des réductions fiscales pour éviter de, de, de continuer à, à privilégier les activités de de la
1: dépense fiscale, l'exonération fiscale, on parle d'un en fait, volume global depuis de 30 milliards de, de dirhams, 31 milliards de dirhams. Il n'y a aucune étude qualitative, il n'y a rien qui porte sur l'impact sur de, de ces exonérations fiscales et ces dépenses fiscales. Parce qu'on parlait de recettes, effectivement, mais l'État aussi, au, 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 enfin, il y a de la dépense aussi fiscale sous forme d'exonération, plus de 30 milliards de dirhams. Ça a été maintenu dans ce projet de loi de finances 2022. Alors que je me souviens qu'à Issa Renouche, j'avais fait une déclaration dans sa première sortie au, au Parlement lorsqu'il a présenté le programme général et, et global euh, des, euh, du gouvernement où il avait dit, effectivement, les exonérations fiscales, on va s'y pencher. Parce qu'il y a peut-être des exonérations aussi qui sont attribuées et qui n'ont pas un fort impact en tout cas en matière de création de, de richesses et d'emplois. Et ça n'a pas été fait.
0: Là aussi, le diagnostic est connu depuis longtemps, depuis longtemps mais c'est comme s'il si, si n'y a pas de, 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 de véritable volonté politique pour, pour procéder à une réforme de, de ces dépenses fiscales. Plusieurs exonérations sont accordées sans euh, étude d'impact. Je, je parle d'évaluation de, de, qui, qui, qui doit se faire avant, avant, euh, je dirais, la, la décision d'accorder telle ou telle exonération fiscale. Et il faudrait aussi qu'il y ait une évaluation après, donc a posteriori jusqu'à maintenant euh, on n'a pas vu vraiment euh, d'évaluation euh, effectuée par rapport à tous les secteurs qui bénéficiaient d'exonération fiscale l'agriculture euh, l'immobilier et oui. autres activités euh, le bon sens euh, veut que avant euh, de mettre en place une exonération fiscale pour un secteur d'activité donné, Il faudrait en faire l'évaluation au préalable. Mais pourquoi cela et vous il faut qu'elle que qu le... se justifie. Et puis, même sur la durée aussi qui est accordée, est-ce que c'est une exonération qu'on va, qu va donner sur une durée de 3 ans, 5 ans, 10 ans Là aussi, ça doit être évalué.
1: Il faudrait qu y, qu y, qu y, que, que cela se justifie sur le plan économique, sur le plan... Est-ce que pour vous, est vous, il y a des secteurs, excusez-moi de m'interrompre, est-ce que pour vous, il y a des secteurs, Mohamed et Yahoubi, qui, qui auraient pu bénéficier d'exonération fiscale pour que... Pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus dynamique. La valeur aujourd'hui, on est en 2021, bientôt 2022. On est dans un environnement hyper numérisé, digitalisé, où la collectivité euh, est, euh, est, est de mise partout. Est-ce qu'il n'aurait pas été de bon ton aussi de voir peut-être un, une exonération fiscale, en tout cas une, une stratégie fiscale pour tout ce qui est développement Ouais, tout, ça, tout ça, tout
0: ça mérite une étude euh, fine et détaillée, mais, 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 mais dans, dans tous les cas, on ne peut pas continuer à, à favoriser fiscalement euh, des métiers traditionnels. Euh, sans évaluation. Euh, on ne peut pas continuer euh, de, de cette façon-là. Il y a de nouvelles activités aussi qui se développent, qui peuvent être intéressantes, qui sont liées à l'économie du savoir, à,
1: au numérique, et sûr, si pas... oui. et qui peuvent a... aussi
0: créateurs de, de valeurs ajoutées. Ah, Il n'y a, peuvent... y a, y a rien,
1: rien là-dessus. Le... J'étais extrêmement surpris, le patronat n'a pour... rien porté là-dessus. Le cercle des, des fiscalistes dont vous êtes le président depuis février dernier, 2021. Exact. Voilà. cette IS technologique. Je sais que ça avait été, ça avait été abordé. Ça avait été une, une des recommandations lors des assises, des troisièmes assises de la fiscalité en mai 2019. Euh, moi, je me suis dit, voilà, il y a le Covid, il y a la circulation du virus. On dit que la, la, la numérisation est en train de s'accélérer, qu'il y a tout un enjeu de transformation numérique, aujourd'hui, et de transition. qui peut-être qu'il va y avoir quelque chose là-dessus et qu'il qu va être porté par les corps intermédiaires, mais il n'y a rien.
0: C'est vrai. Là encore, c'était une des recommandations des dernières assises sur la fiscalité, mmh. que de promouvoir, euh, je dirais, le domaine des technologies, du, ouais, technologie, le domaine de, création, de la le connaissance, des start et voilà. startups, oui. etc. Mais euh, jusqu'à maintenant, les mesures qui ont été adoptées restent euh, très limitées. Et on a besoin effectivement d'un de, 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 soutien, soutien à travers des mesures non, non seulement fiscales, fiscales mais, mais également autres, oui. qui permettent de. de, rien, de que
1: sur les, rien que sur les, dans le domaine fiscal. Tant euh, plus que le Maroc a rectifié, le, me semble-t-il, même titre que 130, 135, ou 136 pays d'ailleurs, cette euh, IES. Euh, mondial, international, standardisé euh, pour essayer de, 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 de taxer un petit peu plus les, les Google, les géants du net. Donc on parle de nièce un minimum de 15%, c'est ça je parle de Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, ça. Donne, ben là, on, nous, on n'en parle, parle pas au Maroc, ou très peu. Est-ce qu'il y a un impact euh, Voilà, se dire, voilà si demain, effectivement, on fait en sorte que les, les, géants de, les géants de la tech seront taxés à hauteur de 15%, c'est-à-dire sur, le, sur les bénéfices, est-ce que nous, là-dessus, ce ne serait pas bon de d'avoir aussi une, une approche et de voir comment on peut construire aussi un IS technologique pour ou attirer l'installation de ces géants chez nous, ou faire en sorte de booster la créativité et euh, la fabrication et la construction de solutions innovantes. Ce secteur a besoin
0: aussi d'une étude sectoriale bien, bien poussée qui doit, qui doit identifier les activités exactement à encourager. Il faudrait réfléchir justement au, au soutien accordé à, à ces activités-là. Donc c'est sûr qu'il y, qu y a un potentiel de, de développement qui est important. Toutes ces activités qui gravitent autour de, de, de la technologie peuvent offrir des perspectives très prometteuses pour l'économie marocaine en termes de, de, de promotion de l'investissement, de l'emploi, de création de la valeur ajoutée. Et le levier fiscal est important pour les encourager, mais il peut y avoir aussi d'autres leviers sur le plan technique, commercial et autres. Il faudrait réfléchir justement à, à ce secteur-là qui, 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 qui me semble très intéressant et qui peut, qui peut aussi encourager les jeunes, étant donné que les gens sont plus, de plus en plus portés sur cette économie de, de, de la connaissance et du savoir.
1: Et, et surtout parce qu'il y, y a tout un enjeu aussi chez nous. Aussi de, ben là, là aussi, le, le projet de la finance 2022 n'en parle pas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Surtout ces acteurs du, les acteurs du web, en fait, hein, les youtubeurs, les instrameurs, les, 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 les influenceurs, les blogueurs. Voilà, est-ce que pour vous, il, il est-ce qu'il faut se pencher tout de suite aussi pour essayer de, de dessiner et de définir un peu les contours d'une fiscalité numérique maroco marocaine à la carte, ou il faut plutôt, il faut laisser aussi ces jeunes-là euh, gagner leur vie et, c de, et, et qui ont investi eux dans la créativité. Est-ce que c'est un vrai sujet aussi qu'on n'aborde pas, franchement, en tout cas que le PLF 2022 n'aborde pas du tout.
0: Il faut dire que c'est un secteur qui est à ses premiers Donc il faudrait euh, pas non plus. Euh... L'étouffer par un encadrement qui, qui, qui va être lourd. Mais dans tous les cas, il faudrait, il faudrait étudier ce secteur-là et essayer de le, de le promouvoir d'une façon adéquate avec des mesures qui sont adaptées. Des pays l'ont fait Oui, mais, mais on est au début. Donc il ne faut pas penser, ce n'est pas parce qu'on a quelques
1: activités liées en tout cas, à. Ces youtubeurs à... et ces influenceurs et ces blogueurs, <rire> ces Instagrammeurs, le potentiel fiscal, il n'est pas là, il est, il est ailleurs. Il, a, il, a, il est là où... Il en peut en
0: avoir, mais, mais, mais pas assez, je pense. Il est, aussi, il est beaucoup plus ailleurs qu'au niveau de la ses case, activités la... à ce stade-là. Donc, du coup, pour
1: éviter la case endettement, parce qu'on ne va, de... va pas pouvoir euh, renforcer sensiblement et augmenter sensiblement les recettes fiscales, euh, la question de se dire, voilà, c'est quels sont les leviers possibles. Est-ce qu'aujourd'hui, la conjoncture est favorable, selon vous, pour aller faire la chasse euh, à ceux qui échappent à l'impôt Est-ce que... Euh, voilà. Parce qu'on le... nous dit qu'il y a entre 130 000 et 140 000 entreprises qui, structurellement, se déclarent en déficit chaque année euh, que quand on voit un petit peu les bordeaux au CNSS, on se dit aussi qu'il y a un paquet, il y a un certain nombre dans, en tout cas de chefs d'entreprise et d'entreprises qui, qui, qui oublient euh, volontairement ou involontairement euh, de s'acquitter de leur, cotis, de leur cotis, cotisation sociale euh, et ceux qui échappent à l'impôt au niveau de la DGI voilà, est-ce voilà, est que là c'est les sous si on veut éviter, parce que je rappelle qu'il lui faudra 70 milliards de dirhams de financement pour 2022, éviter l'endettement il faudra faire la chasse à ceux qui à ceux qui échappent à l'impôt La conjoncture n'est pas adaptée justement à cette
0: démarche maintenant, mais euh, toujours est-il que c'est un jugement qui est là, qu'il faudrait exploiter ultérieurement, mais pas durant cette conjoncture. C'est jamais, jamais le moment.
1: Hein ça le, parce que ça fait plusieurs années qu'on on on qu en parle et puis on se dit voilà. C est, c est, en fait, mais, concrètement, c'est jamais le bon moment.
0: Travail, travaillons, travaillons davantage sur le volet communication pour pousser les gens à je dirais... À, adhérer à l'impôt, l'adhésion, il nous faut une bonne stratégie d'adhésion à l'impôt et il faudrait lutter contre l'insuffisance fiscale et c'est des aspects sur lesquels on peut travailler à travers à travers la communication. Je pense pas qu'on communique
1: assez sur sur, dire, sur -ce ces il aspects faut de la communication. Ça je vous l'accorde effectivement, mais est-ce que euh, au préalable il faut pas d'abord du courage politique Parce que je me rappelle d'un feuilleton c'était bien avant le Covid euh, lorsque le gouvernement en place de l'époque euh, qui était le gouvernement Attuani d'ailleurs cet attelé, lui, à vouloir instaurer la fameuse facturation électronique. Il y a eu un retour en arrière, toute, marche arrière, toute, du gouvernement sur le sujet. Donc je me dis, voilà, est-ce que d'abord le préalable, avant de mettre en place une communication adaptée pour dire aux gens, voilà, vous devez payer l'impôt parce que nous, en contrepartie, voilà, il y a voilà, il y a, si, il, y a ça, là, il y a tout un arsenal C'est-à-dire, il faut d'abord euh, avoir le courage politique pour, pour, pour s'y atteler.
0: Moi, je pense qu'on peut travailler sur, euh, sur oui. tous ces volets en même temps. Il euh, y, y a un effort qui a été fait par rapport à cette catégorie de contribuables au niveau de la mise en place euh, du système de l'auto-entrepreneur, du régime aussi de la contribution euh, professionnelle unique, la CPU. C'est euh, des régimes qui sont... Euh, que je trouve bien adapté à cette à cette catégorie là ils peuvent peut-être peaufiner davantage mais, mais grosso modo on est sur sur la bonne voie oui, mais on me dit qu'il y a une par faible, faible par contre, adhésion
1: on me dit qu'il y a une faible adhésion des oui, de fa... commerçants voilà et qui même voilà et qui ont du mal qui ont du mal à mettre le, la main à la poche et à cotiser ça c'est un problème de communication c'est là où euh, j'avais dit qu'il qu faut travailler sur les
0: deux volets en, en même temps parce que par rapport à cette catégorie là qui est composée de euh, ces petits contribuables, euh, je parle de, 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 de toutes ces activités de, de, de proximité, commerce, euh, TPE, etc. Il faudrait euh, travailler en collaboration peut-être avec les, les, les chambres de commerce, euh, euh, avec les associations professionnelles qui les encadrent. Il faudrait euh, vulgariser davantage ce système fiscal qui, je trouve que c'est un bon système fiscal, il faudrait... Euh, trouver le moyen de, de vendre davantage euh, ces deux statuts, le statut d'auto-entrepreneur et, et de CPU. Euh, et j, et j, je pense qu'avec
1: une communication adaptée, on peut améliorer euh, l'adhésion la à ces systèmes. -ce que la mise en place, parce que très souvent, là, très souvent, il y a des gens, effectivement, ils, comme, comme des commerçants, qui disent « Mais pourquoi, moi, je, demain, je, je, je paierai l'impôt Que fait l'État pour moi Qu'est-ce que j'aurai comme contrepartie ?» Est-ce qu'aujourd'hui, euh, même si, effectivement, logiquement, quand on doit payer l'impôt, on doit payer l'impôt. On ne doit pas forcément attendre de contrepartie de la, de la part de, de l'État ou de son État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la mise en place de la, de la couverture généralisée médicale et, et sociale, euh, destinée à 22 millions de personnes, donc qui va être activée, je, a priori, deuxième semestre 2022, peut être un argument de communication euh, suffisamment fort pour faire en sorte que ce forfait fiscal pour les petits commerçants et autres qui sont majoritaires chez nous euh, puissent adhérer à l'impôt Justement,
0: ce qu'on reprochait au système de l'auto-entrepreneur et de la contribution unique professionnelle, c'est cette carence sociale. Avant, les personnes physiques n'avaient pas la possibilité d'avoir une couverture sociale. Maintenant, il est possible pour aussi bien les auto-entrepreneurs que les contribuables régis par le régime de la CPU d'avoir une couverture à mots de base à travers une contribution qui reste relativement modeste. Et je pense que maintenant, on est sur la bonne voie pour marketer en
1: quelque sorte ces deux régimes. Parce que je veux dire que là, si on, si on loupe ce virage-là, ça, ça, ça va être foutu. C'est-à-dire que si avec l'instauration de la couverture généralisée médicale euh, pour tous, hein, voilà, y compris pour cette catégorie de population, avec en contrepartie de s'acquitter de son impôt, euh, c'est le, le deal en tout cas qu'on fait, le, qu fait les pouvoirs publics. Si on loupe ce virage-là, ça va être compliqué. Ça
0: va être compliqué, effectivement. C'est pour cela que pour ces catégories-là qui sont un peu sensibles, il faudrait essayer de travailler avec eux. Le, 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 le fait que l'administration fiscale, la CNSS, euh, travaille euh, d'une façon cloisonnée en quelque sorte, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait, faudrait les impliquer. Plus ils, ils sont, plus ils vont être impliqués, plus ils vont se sentir créer, concernés, créer ils bien. vont adhérer créer justement au système.
1: Créer plus de synergie, justement, parce qu'il faut utiliser l'argent par décret, d'ailleurs. Ça a surpris d'ailleurs une catégorie de personnes, mais c'est lui qui, a, qui, a, qui va être le tuteur, si je puis dire. En tout cas, qui aura la tutelle à la fois sur les, sur les douanes, à la fois sur la direction générale, à la fois sur, sur l'impôt. Donc est-ce que là, ça, peut, ça pourra permettre d'accélérer les choses dans le sens où c'est la même personne ministre du budget qui va quelque part un peu truster à la fois l'impôt, à, à la fois la fiscalité et à la fois les... Oui, la tutelle, c'est pas un problème.
0: La tutelle, elle était, je dirais, les deux administrations étaient sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances. Maintenant, Là, ils, ils sont budget. sous la tutelle d'un ministre délégué. Donc, mmh. mais, mais ça revient, ça revient au même. On parle plutôt de l'implémentation d'une stratégie de communication qui est adaptée, qui est adaptée à cette catégorie-là et qui doit se faire, à mon avis. Euh, en collaboration étroite avec les chambres de commerce, avec euh, les associations professionnelles pour euh, les impliquer davantage. Comme ça, euh, comme, comme ça ils vont être euh, concernés,
1: ils, ils vont adhérer d'une meilleure oui. façon à, à l'impôt en question. Mais en même temps, il faut être aussi honnête, honnête intellectuellement et honnête, honnête moralement aussi. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, quand l'État fait tout ce qu'il peut et tout ce qu'il a pu faire en finançant les, la politique de vaccination, par exemple, parce que le. Et qui continue à le faire aujourd'hui, se dire quand je gagne des sous, je dois déclarer les sous et je dois cotiser au même titre que que tous les cotisants. On est bien d'accord. Oui. oui tout Pourquoi à je bien. vous dis ça, Mohamed et, alors, parce que je ne sais pas si vous avez suivi un euh, petit Fouabi, qui nouveau ministre de la Justice, qui s'est exprimé sur deuxième de l'émission Confidence de presse de notre ami et confrère Abdelatou Tourabi, qui a fait une déclaration qui m'a interpellé. Il a fait cette déclaration en disant que plus de 90 des avocats ne s'acquittent pas de l'impôt. Alors Rappelez-vous, il y avait toute la polémique en 2019. Euh, il voilà, y a les professionnels de santé, les médecins, il y a les notaires, bon bref, qui, hein, qui échappent à l'impôt alors qui, entre ceux qui échappent à l'impôt alors qu'il y avait un impôt forfaitaire très faible, euh, je me souviens de mémoire de 30 ou 35 milliards pour, pour les professionnels de santé à l'année. Voilà, 90% des avocats qui, ont, qui, euh, qui échappent à l'impôt. Un propos d'ailleurs qui n'a euh, pas été contesté par le syndicat des avocats. Alors, je me dis, effectivement, on est sur les commerçants parce qu'on veut forfaitiser aussi leur contribution fiscale euh, au, au budget de l'État et aux recettes, aux recettes fiscales. En même temps, voilà, ce qu'il y a des professions aussi libérales, comme les avocats qui... Euh, là, c'est petite qui a fait cette déclaration, mais à la justice, qui échappe à l'impôt. Donc, est-ce que ça, c'est des situations aussi qui, qui ne sont plus possibles euh, aujourd'hui encore moins demain
0: Quand on regarde la, la, carte, la cartographie des deux impôts, si je prends cet exemple-là de l'IS et de l'IR, si vous prenez l'IS... La plus grande partie de l'IS est payée par les entreprises. Mmh. Mais la plus grande partie de l'IR n'est pas payée par les entreprises professionnelles. Parce que dans les personnes physiques, vous avez les personnes physiques professionnelles. Ça veut dire que c'est des entreprises comme... Ça peut être des, des exploitants de café, de salons de coiffure, etc. Et vous avez aussi les, les professions libérales. L'IR est payée à plus de 70% par les salariés. Donc mmh. à travers une imposition à la source, euh, à la source donc, qui concerne les salariés du privé et, et les fonctionnaires. Euh, maintenant, cette catégorie euh, des provisions libérales euh, apporte jusqu'à maintenant une contribution qui est relativement réduite. Euh, il y a un potentiel fiscal important euh, à ce niveau-là et c'est ce que l'administration cherche, euh, je dirais, à appréhender d'une meilleure façon. Et cela ne concerne pas seulement les avocats, il concerne aussi d'autres professions libérales.
1: On dit des notaires, en tout cas toutes les professions réglementées. Les, les médecins, les, les médecin. Voilà, exactement, exactement, Et là, est-ce que vous considérez qu'effectivement, là, il y a un? Il y a un Maintenant,
0: l'administration fiscale a justement un système d'information qui lui permet effectivement de le... connaître exactement la, la contribution de chaque mm -hmm. euh, de chaque secteur d'activité, de chaque. Euh, euh, corporations, et c'est le cas notamment des professions libérales.
1: C'est intéressant ce que vous dites, Mohamed el oui parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que si demain, par rapport à ce projet de loi de 2022, euh, ben des Marocains, des Marocains vont payer un peu plus cher leur téléviseur, un peu plus cher leur, leur ventilateur, un peu plus cher des produits de consommation alimentaire aussi, malheureusement, parce qu'on a vu que la, la facture énergétique, le prix du gaz, tout explose, et donc d'électricité. donc du coup, c'est un impact sur, sur tout le reste. En contrepartie, il y a d'autres catégories de Marocains, même si je ne veux pas les opposer, qui, eux, ne payent pas l'impôt qu'ils devraient payer. Et donc, du coup, c'est eux qui sont responsables du fait que, que l'augmentation et la pression fiscale va être plus importante et plus, et plus conséquente sur d'autres citoyens. Exactement, exactement.
0: L'optique, c'est quoi C'est d'aller vers la mise en place d'un impôt qui est lié à la faculté de contribution de chacun. Donc, il faudrait qu'on qu arrive à... à à, à, à un rééquilibrage. Dire... Parce que quand vous avez une catégorie qui, qui, qui paye plus, donc la pression fiscale pèse plus sur elle. Et cela se fait au détriment de d'autres contribuables bon, qui, ne pas, qui ne sont pas suffisamment taxés. C'est ce qui ceux... crée aussi de l'injustice
1: fiscale. Ce qui dénonce la cherté de la vie, même si Nadia oui c'est a dit, mais déjà, ça a commencé bien avant que nous arrivions aux responsabilités. Je crois qu'elle a daté ça en avril 2021. En, disant, bon, en tout cas, la cherté la de la vie, ce pas nous. Il y a tout un contexte international. Mais ceux qui disent, voilà, ce gouvernement aussi, voilà, qui dénonce, qui descend un peu dans la rue, en, dé, en dénonçant l'augmentation du coût de la vie, devraient beaucoup plus se tourner vers ceux qui, qui, sont, qui ne cotisent pas à l'impôt et qui, sont aussi, qui ont aussi une part de responsabilité dans le fait qu'ils vont payer plus cher le, des produits de consommation. Dans tous les cas, il y a un potentiel qui est important
0: euh, si on arrive à travailler euh, intelligemment pour lutter contre la fraude fiscale et contre euh, l'évasion fiscale. Mmh. C'est des problématiques qui existent, il faut l'avouer. Il faut et puis, euh, il faut travailler aussi euh, sur l'élargissement de l'assiette. Euh, l'élargissement de l'assiette, c'est ce qui va permettre aussi de réduire la pression fiscale sur euh, les contribuables qui sont transparents. Mmh. Parce que ceux-là aussi, ils considèrent qu'ils sont un, un injustement surtaxés et, et ce rééquilibrage est, est je dirais, est attendu parce qu'il va permettre aussi de, 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 pousser, euh, de pousser de pousser à plus d'adhésion à l'impôt et de lutter d'une façon adéquate contre la
1: c'est à partir de quand on a, En tout cas, 2022 a priori à l'élection, en tout cas, de, de ce projet de loi de finances 2022, ça c'est pas, pas forcément prévu.
0: Quand on regarde sur les dernières lois de finances déjà, on a essayé d'allier à chaque fois des mesures qui sont incitatives, des mesures je dirais de souplesse, etc., à côté aussi de mesures qui sont coasitives. Mmh mais sans, sans, sans résultat bâton, Sans le, le résultat. et la carotte n'ont pas marché euh, même valeur d'aujourd'hui euh, les personnes physiques qui opèrent dans l'informel ils ont jusqu'au 31 décembre de cette année pour se déclarer, ils auront une amnistie sur euh, toutes les années antérieures à condition d'aller le faire d'une façon alors, spontanée. J'avais dire, je
1: parle sur votre couvert, ce pas la Est-ce que
0: cette, cette amnistie va être reconduite d'année en année je, je ne pense pas. Je pense qu'à qu aussi... un certain moment, il faudrait… Je pense que dans, dans le projet de loi de finances actuelle, il y a, euh, il y a une disposition qui va permettre à l'administration de procéder à l'identification d'office des contribuables qui sont euh, appréhendés ou qui opèrent dans, 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 dans l'informel. Et c'est ce qui va permettre euh, certainement… Euh, d'élargir euh, ou, ou, ou du moins d'aller dans le sens de l'élargissement de l'assiette la, de de la, de fiscale à travers l'identification de, de ces contribuables qui repèrent dans l'informel mmh.
1: Je voulais vous interpeller aussi parce que ça a été aussi un sujet au, au niveau des, des, des entreprises, des chefs d'entreprise, sur la cotisation minimale Donc, qui, a été, qui a été réduite d'un demi-point, ,5, 5 à 4,5 ça c'est voilà, pré, prévu, dans, prévu dans, et qui prévaut dans ce projet de la finance 2022 sur là, la cotisation minimale, là, là, là. On, au départ, on était sur un taux de
0: 0,5. Des fois, on le ramène à 0,6, à 0,40, 0,45. Ouais. Mais l'objectif, ce, ce qu'on demande, c'est tout simplement de supprimer la cotisation C'est ce qu'a demandé de la CGM minimale. dans un premier temps. Là aussi, puisque, je dirais, le gouvernement, il parle à chaque fois de benchmark international. Si vous regardez aussi le benchmark international, il n'y a pas de cotisation minimale dans d'autres pays. Quand, dans quand dans vous pays, êtes vous déficitaire, vous... vous ne payez pas tout simplement. Mmh. Vous ne pouvez pas. Et puis, euh, si, si vous gagnez, euh, vous allez payer l'impôt. Plus vous allez, vous allez, plus vous, vous gagnez de l'argent, plus vous, vous allez payer de l'impôt. Mais, mais, mais si minimale. vous êtes déficitaire, vous ne devez pas payer. C'est ça. C'est la logique.
1: Mmh. Sauf que dans, les, dans sauf que chez nous, ceux qui ceux qui sont déficitaires, c'est peut-être pas. Ils n'ont pas forcément une situation financière et comptable très claire. Et que du coup, l'État, comme il doute. Voilà, il oui, dit, mais voilà, c au, pas, moins, au moins. Je oui, les taxe. oui,
0: mais c'est pas la solution. Oui, c'est pas la solution. C'est quoi, euh, quoi la solution, Est-ce qu'il y a une solution intermédiaire? L'administration a la possibilité de, 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 de faire les contrôles et les vérifications euh, nécessaires. C'est pas à travers le, la généralisation d'une cotisation minimale qui, qui touche à ce moment-là et, et les gens qui sont honnêtes et ceux qui ne sont pas honnêtes. Donc, mmh. c'est pas, pas la solution. Mais Moi, je juste. pense qu'il faut aller vers, vers une suppression rapide de cette cotisation minimale. Et, et puis après, il faudrait travailler, je pense que l'administration dispose maintenant des moyens technologiques et informatiques elle a un système d'information qui est performant, donc elle est capable On dit
1: depuis des années que la data, la data aujourd'hui, est peut-être le, le département et l'institution chez une publique la plus avancée en matière de technologie, c'est la direction générale des impôts, sauf que pour que la direction générale des impôts aussi fasse pleinement son boulot, mais elle le fait déjà, hein, c'est qu'il faut qu'il y ait du courage politique pour parler dossiers en main, je rappelle ce fameux feuilleton de la facturation électronique où la DGI a été lâchée par le politique à l'époque. Voilà, pour la faire court, sans aide à la caricature. Mais voilà, aujourd'hui, effectivement, toute la data est, euh, est à la DGI, au fisc. Ils sont parfaitement au courant de votre situation, de ma situation, de la situation de souhait qui est le réalisateur. Voilà, sait, tout, le monde, tout le monde sait tout sur tout, sauf que les pouvoirs publics, voilà, et après, c'est le politique qui doit agir. Et là, peut-être que ça coince, ou alors il y a, il y a le politique qui n'est pas forcément au rendez-vous.
0: Moi, je pense qu'il qu le faut maintenant. Il, il, on a besoin d'une volonté politique qui est claire et qui va dans le sens de l'amélioration de l'implémentation du système actuel Tel qu'il est, avec bien sûr les améliorations qui sont souhaitables et qu'il faudrait, euh, je dirais, introduire rapidement pour euh, un meilleur arrimage de la loi cadre sur la fiscalité qui, qui, qui a été publiée et qui, qui a été publiée en retard, il faut le dire, hein, parce que les troisièmes les assises nationales sur la fiscalité remontent à
1: trois ou quatre années. Euh... C'était en mai 2019. Exactement, exactement. Mai 2019, bon, après, il y a eu le. Apparemment, c'est le, le Covid qui a ralenti le processus, d'après ce qu'on m'a dit. Exactement. Ce exact, exact. Mais c'est toujours donc, est donc, que cette coup, loi, loi 4, 4 devrait sur...
0: être publiée juste après les, ces troisièmes assises de la fiscalité. Elle donc,
1: était vous voyez que... en mai-juin mai, 2021,
0: c'est ça Donc voilà. Donc si 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 on programme euh, la mise en place de cette loi sur les cinq prochaines années, ça veut dire que au lieu de la l'implémenter sur cinq ans, on est en train de la mettre en place sur 8 ou 9 ans. Donc, vous voyez Donc, un petit voilà, peu, peu, le, retard que que le, que un peu le retard que l'on accuse
1: de Et justement, dans, ces, dans cette réforme de la fiscalité, les, à la lumière aussi du, des recommandations de la commission noussa euh, au niveau de la fiscalité. C'est-à-dire, voilà, effectivement, on peut, euh, il faut opérer à la baisse de la fiscalité, par exemple, sur, le, sur les sociétés, c'est-à-dire sur l'IS, mais en contrepartie, il faut investir et que l'investissement soit beaucoup, beaucoup plus fait sur l'offre, sur c'est-à-dire sur la production et non pas sur la demande et la consommation. Voilà. Et donc, euh, autrement, ça ne servira à rien. L'impact sera faible, voire nul. Bah, moi, ça, je pense, les... en,
0: encore une fois, je, je, je tiens à y revenir. À y revenir. Les, piliers, les piliers sur lesquels doit reposer euh, la réforme sont ceux qui permettent d'aboutir à un système qui est en phase avec, euh, avec l'économie et qui va soutenir la croissance, une croissance qui est durable, donc qu'on peut maintenir qui favorise la promotion de l'investissement productif, un système qui ne conduit pas à privilégier la rente, un système qui va soutenir, je dirais, l'emploi permanent, et un système qui, qui intègre aussi de l'inclusion sociale, donc qui possède une dimension sociale qui est évidente. Et je pense que... Le, je dirais que les perspectives d'évolution sont là, à travers cette optique-là. Il faudrait y travailler
1: avec une, une grande volonté politique. Est-ce qu'il faudra nécessairement, selon vous, Mohamed El Erkoubi, que la politique fiscale, ou en tout cas que les politiques fiscales et les projets de loi de finances qui vont sur soient parfaitement alignés à la, à la politique économique menée Parce que des fois, on a l'impression que la fiscalité, les recettes fiscales, voilà, toute cette stratégie l'approche qui peut y avoir n'est pas forcément alignée à la stratégie économique mise en place c'est-à-dire que, bah, ah, doivent... que la fiscalité, c'est plutôt, plutôt pour remplir les caisses de l'État et pas forcément que l'argent collecté de l'impôt euh, puisse servir à, euh, à une vision économique bien arrêtée en priorisant des secteurs adossés à des régulations fiscales qui, euh, qui, ont, qui, qui, qui ont un véritable impact. Bah,
0: L'idéal, c'est que tout ceci doit s'insérer dans un programme du gouvernement qui est clair et, et précis à ce niveau-là. Euh tout ce que l'on sait jusqu'à maintenant, et je pense que le diagnostic il est clair et, et depuis longtemps. Il faut aller vers des, des principes ou des règles qui vont nous permettre d'arriver à un système fiscal qui est adapté, qui est juste, en travaillant sur plusieurs aspects, l'amélioration du système d'imposition des sociétés, l'amélioration du, du, du système d'imposition des revenus la neutralité de la TVA dont on avait parlé la lutte contre euh, la fraude avec un élargissement euh, de l'assiette permettant une euh, réduction euh, de la pression fiscale la mise en place aussi avec,
1: avec un durcissement aussi des peines des peines en euh, oui, sorte du pénal non, mais, pourquoi dire, je, je... pas les mesures coercitives doivent des pays être utilisées aussi sont défaut fiscalement c'est la casse prison oui je pense ah, que ça va
0: arriver ça va mmh. arriver mmh. Donc, euh, Alors, euh, en pleine donc du côté il faut de aller de vers la mise en place d'un impôt qui est lié à la faculté de, de contribution de chacun. Euh, il faut aussi un rééquilibrage de, 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 de l'impôt sur, euh, sur le travail par rapport à celui de, de, de l'impôt sur le revenu. Euh, Regardez encore les taux libératoires qui sont utilisés et qui, des fois, nuisent à l'équité fiscale. Euh, aller vers la promotion euh, d'une fiscalité qui va favoriser l'épargne longue par rapport à la spéculation. et, donc, et Il faut que... essayer de, 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 de travailler sur une coordination, je dirais, de, de, de ce processus de manière à élargir l'assiette fiscale avec... Euh, un élargissement aussi de l'assiette d'équisation sociale.
1: Dans il n'y a pas qu'un qu enjeu, voilà. qu enjeu de répartition des richesses. Il y a un enjeu, il y a un enjeu de répartition de la fiscalité qui soit plus équitable. Parce qu'il y a tout un débat des fois, c'est les économistes <rire> sur comment mieux répartir les richesses, les richesses créées. Mais en fait, nous, ça va être il y a ça, mais il y a va être surtout de comment mieux répartir les la fiscalité sur, sur chacun d'entre nous en fonction de spécificités réelles. Sans oublier aussi un aspect qui est important, c'est celui de la réforme de la fiscalité
0: locale. Ah, ah, Jusqu'à de... maintenant, on parle de la ouais. fiscalité de l'État. Ah, on faites euh... de parler de ça,
1: d'ailleurs, parce que ouais. je suis tombé sur un chiffre où il y a les créances en souffrance dans les collectivités territoriales chez nous. C'est 28 milliards de dirhams. Et apparemment, nos, nos élus locaux ne sont pas pressés pour faire du recouvrement. Exact. exact. Ah. Ouais. Donc ça, c'est aussi problématique. 28 milliards de, de, de créances en souffrance au niveau des collectivités territoriales et 31 milliards d'exonération de, fiscale sans qu'on ait euh, mesuré l'impact réel. Donc c'est, on voit qu'il y, y a beaucoup de chantiers ouverts. Il y a beaucoup de choses à faire, et très vite.
0: Exactement. Sur cette fiscalité locale, il y a un nombre d'impôts qui est très élevé, des impôts qui sont difficiles à calculer, difficiles à recouvrer. Donc c'est un problème qui est vraiment épineux. Et là aussi, on a pris beaucoup de retard pour réformer cette fiscalité locale. L'idéal, encore une fois, comme ça a été recommandé par les dernières assises sur la fiscalité, c'est d'arriver à un nouveau code général sur la fiscalité au lieu Local. du mmh. code général des impôts. Ça veut dire un code général sur la fiscalité qui intègre les deux, aussi bien la fiscalité de l'État que la fiscalité des collectivités locales.
1: On va aller, juste pour terminer, Mohamed Yacoubi, vous faire agir sur deux, trois questions posées par les, les internautes. La première question qui vous est adressée, pensez-vous que ce gouvernement sera capable de mener les réformes fiscales nécessaires
0: Et Dans tous les cas, il est, il est attendu sur, sur cet aspect-là. D'autant plus que à la veille de la mise en place de ce gouvernement, la loi cadre sur la fiscalité fiscale a été... A été publié au bulletin officiel. C'est une loi de programmation fiscale donc, qui euh, euh, projette d'implémenter je dirais, la réforme fiscale sur les cinq prochaines années et c'est à ce gouvernement-là de travailler à ce niveau-là.
1: Selon vous, la fiscalité est-elle l'instrument de référence pour le changement de notre modèle de développement
0: c'est l'un des moyens, de, de toute façon. La fiscalité n'est pas le seul levier. C'est un levier qui est important, comme on l'avait déjà souligné. C'est vrai que le budget de l'État, les dépenses de l'État se basent beaucoup sur les recettes fiscales, mais il ne s'agit pas du seul levier qui existe. Donc il faut travailler aussi sur les autres leviers de, je dirais, de la politique de, 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 des politiques publiques d'une
1: façon générale. Je parle bien de politique publique avec S. Dernière question pour euh, d'internaute qui vous est adressée. Euh, justice fiscale, justement, parce qu'on a parlé tout à l'heure, mythe ou réalité je pense que le, on, on, on,
0: ça devrait être une réalité, mais ou, ou du moins c'est un objectif qui doit être tant convoité. Parce que quand on parle d'équité fiscale, il faut y travailler, et c'était le thème central des dernières assises sur la fiscalité. Il faudrait aller progressivement vers un système qui est, qui est équitable, qui est juste, et qui permet de favoriser l'investissement, le, le développement tout en travaillant sur l'aspect de, de, de l'inclusion sociale. Parce que l'objectif même de l'impôt, c'est celui de la redistribution. Il ne faudrait pas oublier cet aspect-là. Complètement.
1: Qui a trop, trop souvent été oublié. Merci en tout cas à vous, Mohamed déjà jarkovi Je rappelle que vous êtes président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Vous avez été élu en février 2021. Vous avez été pour un mandat de 3 ans. C'est ça, exactement. Renouvelable ou pas euh... <rire> ah, Non, C'est un une question piège. Hein non, renouvelable. Non, <rire> renouvelable. Donc vous serez là pour 3 ans. Donc ça veut dire 2021 plus 3, ça fait 2024 c'est ça, ça, exactement. Et, euh, et je rappelle aussi que vous avez été président de l'organisation professionnelle des comptables agréés. Exactement. Voilà. Merci une fois de plus à vous. C'est moi qui vous remercie, Serge. Et euh, je vous dis à très bientôt, puis on refera un point de situation fiscale quand euh, l'actualité l'exigera. Merci en tout cas infiniment à Merci. vous et à très bientôt.